1: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punch. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Le casse-tête décidément concernant l'inflation. Il n'y a pas que les prix d'énergie qui flambent. Ceux de la consommation continuent de progresser. Cela se ressent directement dans le porte-monnaie des Français. Pas de bouclier. Cette fois-ci, le gouvernement sous pression. Quelle solution face à l'urgence Le débat. Dans un instant, ce nouveau drame. Dans les Yvelines, un adolescent de 14 ans tué à coup de marteau, conséquence dramatique d'une nouvelle rixe centre-bande. Que faire face à l'hyperviolence juvénile Cette montée en puissance de la violence est-elle inéluctable On se posera là aussi la question. Et puis faut-il réintégrer, oui ou non, les soignants non vaccinés La passe d'armes à l'Assemblée cette semaine n'a pas clos le débat. Emmanuel Macron appelle à une décision scientifique, pas politique, l'expression française est-elle logique On vous posera dans un instant bien évidemment la question. Je vous présente mes invités en plateau. Bonsoir Gabriel Gabriel Cluzel, directrice Bienvenue. de la rédaction du boulevard Voltaire. Philippe Guibert, bonsoir Philippe. Bonsoir Enseignant, consultant François Pupponi, ancien député de la majorité, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mathieu Valet, bonsoir. bonsoir Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et Georges Fenech, bonsoir Georges, voilà. qui est bien sûr ancien magistrat et consultant Sinus. Le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est avec Isabelle Piboulot.
2: Les motards sont en colère à Paris mais aussi en région. Ils étaient plusieurs centaines à défiler ce week-end pour protester contre l'instauration du contrôle technique pour les deux roues. Dans un arrêté du 31 octobre, le Conseil d'État l'a réinstauré, ce contrôle technique étant une obligation européenne dont l'application était prévue début 2023 avant son annulation par le gouvernement. Une enquête ouverte après une rixe mortelle au Mans. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par arme blanche la nuit dernière. Vers minuit, un affrontement entre une quinzaine de personnes a éclaté sur un parking. Sur place, les secours ont découvert la victime touchée à l'artère fémorale. Les circonstances de la bagarre restent pour l'heure indéterminées. Face à la flambée des prix de l'énergie, bonne nouvelle pour les Français qui se chauffent au bois. Vous pourrez bénéficier d'une aide de l'État allant de 50 à 200 euros sous condition de revenus. Cette aide pourra être demandée à partir du 22 décembre en se connectant sur le site chèqueenergie.gouv.fr. Et puis le bilan s'alourdit en Italie. Le gouvernement a proclamé l'état d'urgence pour l'île d'Ischia après l'important glissement de terrain qui a fait au moins 4 morts. Une enveloppe d'urgence de 2 millions d'euros a été débloqué. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver une dizaine de disparus alors que les habitants s'affairent à nettoyer les rues ensevelies sous la boue.
1: Merci Isabelle. Oubliez la malédiction depuis 2006 pour les vainqueurs de la Coupe du Monde de, de Football. Les Bleus se sont donc qualifiés en huitième de finale de la compétition de ce à mondial au, au Qatar. Victoire contre le Danemark, c'était hier à l'heure de Punchline d'ailleurs. Euh, succès 2 buts 1. On va peut-être voir ensemble les images. Succès 1 doublé de cet homme, Kylian Mbappé, pour le plus grand bonheur. Vous l'avez vu de, de Didier Deschamps, de quoi rassurer les Bleus et mettre du baume au cœur des Français. L'équipe de France, dans ce contexte morose, on le rappelle, de flamber des prix de l'énergie, de l'alimentation. Peut-elle faire oublier la crise Kylian Mbappé en tête. Après eh l'égalisation danoise et le doublé de Kylian Mbappé, on va écouter le sentiment de ces quelques Français au micro de CNews.
3: Kylian Mbappé qui marque, ça fait plaisir. De par son talent et sa technique, il se démarque des autres en attaque et... la. Il est le patron de l'équipe de France actuellement.
4: Monsieur Mbappé, il, il fait un bon match. C'est un bon jour, il joue bien. Et euh, quand il donne, il donne. <rire> C'est ça que je pense de lui. Donc je pense qu'il nous va très loin. C'est bon là, on met la machine en route, tout doucement.
1: Et puis, euh, et puis on va prendre les matchs un par un, comme ça vient, sans se prendre la tête. Avec Giraud en attaque. On prend match après match. C'est la formule qui est consacrée. François Puponi, on avait dit, on avait entendu, il faut boycotter, je ne sais pas. 12 millions, près de 12 millions de Français, 6 Français sur 10 hier devant la télé ont regardé ce match. Est-ce que les Bleus, sont, avec leur performance, peuvent faire oublier la, la crise économique, politique, énergétique Est-ce que ça offre quelque part un sursis au gouvernement oh, Peut-être pas au gouvernement, mais ça donne un peu de bon au cœur des Français, parce que c'était un très
5: beau match, grande équipe, euh, voilà, les Français ont besoin de ça. Donc effectivement, ça ne fait pas de mal en tout
1: cas. Vous me dites que vous n'avez pas regardé punch entre 17h et 18 h que vous n'avez pas, regardé, vu, vu, regardé, vu pas. Hier, séché, regardé le match. hier, j'ai
5: séché, j'ai regardé le match. leader Yon, je suis très déçu. Avec un très très grand Griezmann.
1: Ça peut offrir un sursis au gouvernement ou pas du tout Pardon Ça peut offrir un sursis au gouvernement, Georges Fenech, ou pas non, du tout Non, pas. je ne pense
0: pas que c'est un lien. C'est le moral des Français, surtout, de retrouver cette équipe de France qui nous a habitués à des exploits extraordinaires. On mm -hmm. Je me souviens encore de celle de 98, bien sûr. Et d'autres, et là, ils sont bien partis hein, pour y arriver, peut-être, un hein, France-Brésil à la fin. Oh, pourquoi pas, et
1: pourquoi pas hein, <rire> un France-Argentine dès des, des les huitièmes de finale. Est-ce que... Alors je sais que vous n'avez pas de, de boule de cristal, Gabriel Pludel, mais l'exécutif en vient à espérer une victoire de l'équipe de France.
6: Oui, c'est normal, parce que euh de fait c'est encourageant, ça encourage les Français, les Français retrouvent une certaine fierté, on sait que le, le, le sport et notamment le foot, c'est le dernier endroit où on a le droit de sortir son drapeau tricolore sans se faire traiter de facho, donc c'est intéressant ça, ça a une forme d'unité d'unité euh, nationale retrouvée, donc c'est normal que l'exécutif, euh, oui, se espère cette victoire, parce que sinon on creut, on lui dira ah, ben bah, voilà, même, même ça, ça fonctionne pas, donc ce serait quand même euh, euh, dommage, et puis c'est vrai que tra ce n'est pas ce gouvernement qui l'a inventé. Hein, le pain et les jeux, on n'a rien trouvé de mieux pour, euh, pour faire diversion depuis l'Antiquité. Les
3: libères. Oui, c'est un sympathique divertissement euh, qui ne profitera pas au gouvernement. Pas euh, mais, mais... Enfin, un sympathique divertissement puissant sur lequel compte le gouvernement oh, Je ne sais même pas si il compte là-dessus. D'abord parce que compter sur une compétition sportive... C'est quand même très aléatoire, donc je, je, je doute que les, les grands tacticiens ou stratèges de de, de l'exécutif aient, aient, aient pu faire des paris là-dessus. Ou alors je m'inquiète un peu pour eux parce que ouais. parce que bon, on n'a jamais gagné que que, que deux matchs. Euh, C'est la poule est pas trop difficile. Euh, je, on va voir. C'est à partir des huitièmes de finale qu'on verra si on a une une vraie Prudent. chance de, de gagner. D'autant plus qu'il y a de la concurrence, quand même. Georges a parlé du Brésil, euh, même le Maroc. Fait, Maroc a fait euh, matchs, le... le Maroc fait, a fait un gros match. Le Maroc a un gros match tout à l'heure. 2-0
1: contre la Belgique. Je vous dis tout.
3: Non, non, mais il y a évidemment que dans cette période particulièrement grise, euh, ça fait du bien et que c'est un, un bon moment à passer. Euh, à la question, les Bleus peuvent-ils la crise Vous
1: me répondez non. Pardon. À la question, les Bleus peuvent-ils faire oublier la crise Ils vont Ah non,
3: non, ils vont pas le faire oublier. Non, non, ils peuvent pas le faire oublier les fins de mois difficiles. Ils vont Il oublier 30, le temps des matchs. Le 30 jusqu'au ouais. 30 des Français qui se, d'après les sondages, qui se privent beaucoup en ce moment.
1: Alors justement, ils sont
3: déjà ceux qui, qui, ont déjà des fins de mois les plus difficiles. Et ça, euh, ils seront sans doute très heureux que les Bleus euh, aillent le plus loin possible. Mais ça ne leur fera pas oublier les difficultés de fin de mois.
1: Ne fera pas oublier effectivement leurs leur soucis, la flambée des prix. Également dans toutes les têtes, effectivement, sur toutes les lèvres, pas d'inflation à deux chiffres, nous dit Bruno Le Maire, concernant l'inflation globale. Le ministre chez nos confrères de France 3 précise, c'était cet après-midi, que tout est mis en œuvre pour protéger les Français. Bruno Le Maire, écoutez.
5: Sur les prix alimentaires, on a aujourd'hui une inflation à deux chiffres. C'est ce qu'on voit là. C'est des produits que, ouais. que vous indiquez. Je pense que tout père de famille, toute mère de famille le sait. Et je le sais. Et sur l'inflation globale Mais du mois de novembre Sur l'inflation globale, à quoi je confirme que nous n'attendons pas une inflation à deux chiffres en France, ni en novembre, le mois de novembre, ni en décembre, même pour le mois de novembre. Tout simplement parce que les mesures que nous mettons en place, notamment le bouclier sur le gaz et le bouclier sur l'électricité, protègent les Françaises et les Français contre l'inflation à deux chiffres qu'il y a dans quasiment tous les autres pays européens. Je veux juste rappeler qu'en Allemagne, l'inflation est à plus de 10%.
1: Et l'inflation à deux chiffres, elle est déjà effective. Et ça, il le reconnaît, Bruno Le Maire, concernant les prix sur les denrées alimentaires. Plus 29% sur la viande surgelée, plus 25% sur suites tout plus 20% sur le papier toilette, plus 20% sur les pâtes, plus 20% sur l'huile, plus 17% sur le beurre, plus 16% sur les œufs plus 15% sur les conserves et légumes, plus 14% sur l'alimentation animaux. Je vais m'arrêter là, plus 14% sur le riz. C'est tenable, ça, pour les basses salaires Gabriel
6: mais pour les bas salaires ou même les moyens salaires, c'est intenable tout simplement. Le, le, le geste tragique du consommateur aujourd'hui, c'est de prendre sur un rayon et de reposer aussi, aussitôt en regardant le prix, vous voyez Alors il y a des subterfuges euh, qui sont faits par, dans les conditionnements. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui vous achetez votre sucre ouais. par boîte de 500 grammes, bientôt on va l'acheter par 250, vous vous dites « ah ben bah, c'est le même prix bah, ». Ben oui, forcément, ce n'est pas, pas le, le, le même volume. Donc c'est intéressant pour les Français ont, normalement c'est précisé sur l'étiquette oh, ouais. exactement le prix au kilo mais mmh. c'est vrai que euh, c'est une façon un peu de, de faire passer la pilule pour un certain nombre d'industriels euh, et puis de grandes distributions mais euh, non, évidemment que c'est intenable et, et, et ce qui est ennuyeux c'est toujours cette rhétorique des bas salaires ceux qui morfent, alors je crois que le gouvernement commence à s'y oui. intéresser puisque Gabriel Attal en a parlé évidemment ce sont les classes moyennes, trop pour être pauvre, trop pauvre pour être riche, qui ne sont pas qui ne bénéficient pas des, des, des aides sociales tous azimuts de, de, de certains bas salaires et qui euh, et qui et qui, morf, euh, qui morfle fortement dans cette crise avec des effets de seuil de clics qui font que euh, bah, par exemple la prime de Noël ou un certain nombre de primes de, de, de ce genre là ne sont faites qu'à que en dessous d'un certain revenu, mais euh, les familles elles. Euh, non, néanmoins, pâtissent énormément de. même si elles ont un salaire qui peut paraître <coughs> tout à fait honorable, pâtissent évidemment de cette inflation.
1: Les mesures du gouvernement ont-elles ont favorisé les, les plus riches C'est ce qui ressort en tout cas des, des chiffres de l'INSEE. La contre-attaque du gouvernement ne s'est pas faite attendre. Vous avez raison. Concernant les classes moyennes, on voit ça avec Solène Boulan.
7: Dans un contexte de forte inflation, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, entend prioriser les classes moyennes et la France qui travaille.
4: J'assume mon attachement à ce que l'on concentre l'effort vers les classes moyennes. La France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité.
7: Pourtant, une étude de l'INSEE affirme que les mesures sociales et fiscales prises en 2020 et 2021 ont surtout profité aux plus aisés.
4: J'assume de prendre des mesures en direction de ceux qui travaillent et veulent voir leurs impôts diminuer. Tout comme j'assume que nous ayons accompagné les plus précaires avec des aides, comme aucun autre pays.
7: Une position qui pourrait être perçue comme un clin d'œil à la droite, alors qu'Emmanuel Macron souhaite une alliance avec LR à l'Assemblée.
4: La valeur travail n'est heureusement pas la propriété d'un camp. Les Français attendent de nous de valoriser ceux qui font avancer le pays. Je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse.
7: Ce vendredi, le Parlement a adopté un dernier budget rectifié pour 2022. Le texte prévoit une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros.
1: François Pupponi concentrait toutes les aides sur les classes moyennes qui travaillent et se lèvent tôt. C'est signe qu'il y a comme une panique au sein du gouvernement Il n'y a, a pas une panique. Les, les populations les plus fragiles ont été aidées, <coughs> Elles le
5: sont massivement et fortement. Les classes moyennes sont touchées de plein fouet par cette crise. C'est Aujourd'hui, elles payent. Donc la politique du gouvernement, c'est de dire aussi, qu'on ne peut pas les abandonner. Et puis effectivement, ils ont fait au niveau gouvernemental de la politique. On sait très bien où se situe le corps électoral aujourd'hui, mmh. et on ne peut pas abandonner cette partie électorale. Et on est obligé de faire un clair de à la droite. Enfin, si, si on veut que les textes passent... Enfin, là, on doit être maintenant à notre septième ou sixième 49.3 sur le texte budgétaire. Sixième, je crois. Il y en aura encore deux qui vont arriver, parce que la loi de finances va arriver bientôt, en deuxième lecture. Et les autres textes qui arrivent doivent être votés par quelqu'un. Et les seuls qui peuvent éventuellement les voter, c'est la droite. Donc il faut bien aussi faire des propositions électorales et
1: des propositions économiques qui favorisent l'électorat de droite et donc les députés de droite. Georges, c'est un gros appel du pied aux, aux électeurs de, des LR notamment C'est un discours qui chante un peu à mes oreilles. Hein. Ouais,
0: un petit peu, rappelle, vaguement. <rire> à vaguement. Ça me rappelle étrangement euh, ces formules... Euh, ces slogans que nous avons connus sous Nicolas Sarkozy, hein, le travailler plus, la qu France qui se lève tôt, euh, euh, c'est tout à fait ça. Donc sur un plan politique, on voit ce qui est visé effectivement, c'est l'électorat, euh, disons, LR, de droite. Voilà. Après, sur un plan économique, euh, bah, on est frappé par cette crise internationale, <coughs> l'Ukraine, euh, l'augmentation des produits alimentaires et donc l'inflation. Et l'inflation, il y a très très longtemps qu'on n'avait pas eu une inflation comme ça. Bon, le drame, c'est qu'on ne peut pas, la complexité du problème, c'est qu'on ne peut pas faire suivre indexer les salaires sur l'inflation, parce que tout le monde vous rentrez, vous le savez, dans un cercle qui peut, qui peut amener très loin. Donc ça suppose quand même, si vous voulez, qu'il y ait des accords, me semble-t-il, au niveau des branches, des industries, pour revoir notamment les petits salaires sans qu'il y ait une indexation automatique. C'est toute la question des bas salaires qui est posée aujourd'hui face à cette inflation qui, nous l'espérons tous, n'atteindra pas les deux chiffres.
1: J'assume mon attachement à ce que l'on concentre l'effort vers les classes moyennes, nous dit Gabriel Attal, la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment
3: de travailler pour d'autres. Et notre priorité, est-ce que le gouvernement nous fait de Sarkozy Oui, dans la tonalité, c'est du Sarkozy. Alors, chers amis, l'électorat de droite, aujourd'hui, c'est surtout l'électorat retraité, hein, si je peux me permettre. Non hein. oh. L'électorat actif euh, vote mmh. principalement... Euh, quand il est du public, plutôt à gauche, et euh, plutôt pour Marine Le Pen, quand il n'est pas à gauche. Euh, L'électorat de droite, aujourd'hui, est réduit à un électorat très âgé, euh, principalement euh, retraité. Mais euh, euh, évidemment que le gouvernement a raison. Alors, il utilise une tonalité qui peut plaire, effectivement, aux parlementaires LR à l'Assemblée nationale. Il a évidemment raison, parce qu'en fait, la notion de classe moyenne, est, elle est extrêmement floue, hein il n'y a pas de définition objective de classe moyenne parce que même si vous faites une médiane des revenus tout dépend des écarts que vous prenez par rapport à la médiane ou la moyenne et donc en fait euh, ce que la plupart des, dans, dans les statistiques on utilise la classe moyenne inférieure qui représente 40% de la population et qui sont les personnes qui sont euh, à mon avis visées par, euh, par Gabriel Attal dans sa déclaration je, je fais une dernière remarque il a raison et tout le monde a raison de dire que ces 40% de la France qui n'est pas pauvre mais qui est laborieuse euh, ne doit pas faire oublier quand même les 30% de Français dont je parlais tout à l'heure parce que l'alimentation pèse beaucoup plus proportionnellement dans leur budget et qu'ils ont des budgets extrêmement contraints. Euh, ça touche d'ailleurs une partie de, de cette classe moyenne dite inférieure, le terme est affreux. Euh, et donc euh, le, le poids de l'alimentation pèse sur les bas salaires. Et ce sont en même temps les salaires qu'on les dépense les plus contraintes, où la part de l'alimentation, du logement, des transports pèse le plus lourd. Donc il faut faire très attention à ça, parce qu'on peut avoir un basculement dans la pauvreté, dans la vraie pauvreté, d'une partie conséquente de, de, de ces Français euh, des classes populaires. Et donc il faut tenir les deux bouts, les classes populaires et les classes moyennes. Évidemment, le gouvernement est quand même pris un tout petit peu à, à contre-pied, parce que les les mesures fiscales qu'il a prises ces dernières années n'allaient pas forcément toujours dans ce sens.
1: Le gouvernement, je veux juste rappeler, nous dit Bruno Le Maire, que nous avons le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone euro, grâce aux mesures prises par le gouvernement. Voilà ce que nous dit Bruno Le Maire, c'était un de, de, de France 3. Est-ce que l'exécutif est, est pris dans un étoile
6: fait c'est compliqué de répondre du reste c'est toujours un peu la même euh, rhétorique euh, on n'est pas très bon mais les autres non plus c'était déjà du le temps du temps du covid c'était pareil on est meilleur pour la que les autres là. énergétique alors là on est un peu meilleur voilà, voilà. bon mais c'est quand même pas génial euh, osons le dire alors c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, comment Gabriel attal se, se positionne <rire> il, a une, il lance clairement une pierre dans le jardin de sandrine rousseau hein, quand il parle du droit à la paresse souvenez que c'était sandrine rousseau C'était quand même un peu stratosphérique qui revendiquait le, le droit à la paresse. Et ce qui est quand même fou de la part de quelqu'un de gauche, parce que je rappelle que la gauche, a priori, c'était le travail et la droite le, le, le capital. Donc c'est un peu curieux de, de faire du travail aujourd'hui, euh, enfin de, quand on est de gauche, de dire que le travail est, est, une, est, une, est une valeur de droite. Le problème, c'est que pour le moment, c'est simplement euh, un effet d'annonce. Et on voit pas très bien ce qui va se passer, notamment pour aider les familles. Parce que, pardon, mais dans les produits de, de, de première nécessité, les, les biens d'alimentation, euh, c'est pas pareil quand on est à un couple tout seul ou quand quand on a trois enfants, évidemment, hein, on parlait d'arithmétique et de volume de, 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 de contenants. C'est évidemment eux qui sont, qui sont frappés de plein fouet. Et puis, il y a quand même un sujet qui n'est jamais évoqué, c'est qu'il y a des produits... Pour lesquelles nous exportions, qui aujourd'hui euh, montent, enfin euh, sont <rire> extrêmement chers sans qu'apparemment nous puissions avoir la main dessus. Vous voyez, c'est ça qui est fou. Si on se dit, mais euh, les fruits, par exemple, euh, la, la viande, même le bois, c'était quelque chose que nous produisions. Mais il faut voir qu'avec les effets de, de chaînes de valeur, d'exportation, de mondialisation, nous avons perdu la main. Nous exportons notre bois en Chine, par exemple, et, et nous n'avons plus de bois. Je voyais que la ratatouille, un produit proprement français s'il en est, euh, aujourd'hui... Nous importons majoritairement, enfin le solde est, euh, est déficitaire pour la France, donc nous, nous, nous importons de quoi faire nos, nos ratatouilles, nous importons la ratatouille. Donc c'est quand même... Pourtant nous savons
3: euh... toujours faire de la ratatouille. Et nous savons hein. toujours
6: la faire. Mais euh, les, les... Donc, ça veut dire qu'en réalité, euh, le gouvernement n'a pas d'autre levier que d'aider, de, de, de prendre de l'argent, mais pas dans son portefeuille, hein. c'est pas dans son petit porte-monnaie, c'est dans le vôtre le nôtre. Et donc euh, c'est vrai que ça fait un effet d'optique de redistribution. Mais ça, c'est limite, évidemment.
1: Les petites communes face à l'explosion de la facture énergétique à saint pierre du péret ça se trouve dans l'Essonne, cette facture a été multipliée par 5 et le résultat est terrible. Je vous laisse découvrir avec ce reportage de Léo Marcheguet, Florent Paume et de Thomas Chama.
4: Pour les 300 élèves de cette école élémentaire, c'est la douche froide. Dès la rentrée prochaine, ils seront dispatchés dans les quatre autres établissements de la ville, une mesure d'économie totalement injuste pour les parents.
8: Aujourd'hui, on est en train de nous retirer un établissement qu'on aime, un équilibre que nos enfants ont déjà. On ne devrait pas toucher à l'éducation. On nous méprise en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant qu'habitants de Saint-Pierre et puis en tant que citoyens français.
4: En cause, la flambée des prix de l'énergie. En deux ans, la facture des bâtiments publics de la commune a été multipliée par cinq. Pour le maire, il faut faire un choix. Les écoles de la ville sous-utilisées doivent être optimisées. Moi, je dois trouver des solutions pour trouver l'argent pour payer mes factures. Alors, euh, ça, c'est une des solutions, parce qu'il y, y a tout un ensemble de choses. Hein. On va faire moins de tonte sur les espaces verts. Enfin. Je ne peux pas, moi, chauffer euh, des salles vides. Euh, on va tous avoir froid cet hiver chez nous à 19 degrés. Euh, je ne peux pas d'un côté avoir des salles vides que je vais chauffer à, à 19 degrés ou, ou plus. De son côté, le bâtiment existant sera transformé pour accueillir les associations et les centres de loisirs de la Commune.
1: François Pupponi, l'école qui ferme, c'est le pire des symboles.
4: Alors, dit, là, là, visiblement,
5: il y, y a un autre sujet. On, on voit dans l'ensemble sein de commune le nombre d'élèves baisser. Et donc, il y avait un nombre de groupes scolaires, visiblement, qui correspondait à la population de l'époque. Mais quand, à un moment, on commence à avoir des, des écoles <coughs> vides, ou à moitié vides, effectivement, la, la rationalisation, c'est de dire qu'on va regrouper les effectifs. Ça se fait partout, dans toutes les, les zones rurales, etc., y compris dans des zones urbaines. Bon... Après, symboliquement, on le sait tous... Ah, quand... C'était une option jusqu'à un certain moment, le sentiment que là, ça va devenir une obligation pour oui, ces communes. Qu oui, mais parce que tout le monde va faire les comptes. Après, on le sait tous, hein, dans une école, quand l'école ferme, c'est catastrophique, symboliquement inacceptable, sauf que parfois, on est obligé de le faire. Alors après, c'est vrai que le surcoût est, est, est important. Pendant longtemps, le gouvernement, et le fait encore, finance de quoi isoler les bâtiments publics. Et beaucoup de collectivités ne sont pas rentrées là-dedans. Bon. Donc il y a aussi un effort conséquent à faire parce que beaucoup d'établissements publics sont des passoires thermiques. Et donc il y a un effort considérable à faire pour économiser l'énergie, surtout maintenant ceux qui arrivent trop tard où effectivement ça explose au niveau des factures.
1: Philippe Guibert, oui. les élus n'ont ou n'auront tout, simple, tout simplement plus le choix Mais
3: non, tout à fait. Les élus sont dans une situation beaucoup plus compliquée sur le plan comptable et budgétaire. On a parlé des patinoires,
1: des piscines, mais.
3: Euh, et l'école, euh, tout simplement pour une raison fondamentale, qui est que l'État peut vivre sur des déficits. Il peut faire du quoi qu'il en coûte. Il peut emprunter et s'endetter pour payer les salaires des fonctionnaires, pour payer le remboursement de nos médicaments, pour les dépenses courantes. Mais les collectivités locales, et en particulier les mairies, n'ont pas. pas le droit de faire ça. À l'exception de Paris, peut-être euh,
5: non, 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 enfin, je termine,
3: termine là-dessus. Bien, bien joué, Jean. Ah bah oui, la... 10
0: milliards d'entêtements... Vous, mais,
3: mais, vous constitutionnellement, avez gâché sa chute. Juridiquement, constitutionnellement, les collectivités locales doivent avoir un budget de fonctionnement à l'équilibre et ils ne peuvent s'endetter que pour de l'investissement. C'est-à-dire qu'on peut s'endetter pour construire de nouvelles écoles, mais on ne peut pas s'endetter pour, pour, euh, pour, pour les chauffer pour payer le prix de l'énergie dans les structures communales. Et donc les marges de manœuvre des élus locaux sont bien différentes et sont bien moindres que celles euh, de l'État et du gouvernement qui, lui, peut décider de faire un bouclier énergétique euh, qui coûte 25 milliards par an, voire plus, et euh, 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 compenser ça avec du déficit et avec de l'endettement. Donc, évidemment, les collectivités locales, ont, et, et les maires en particulier, sont, sont extrêmement contraints. Ils en sont comparables dire, un peu
5: à... Juste pour compléter, parce que, vraiment hein, pour le même sens... Ça va nous obliger à reviser tout ce, qui est, tout ce que sont les dotations de l'État, parce que c'est des, des structures très lourdes, très anciennes, plus tellement euh, équitables. Et puis ça nous pose la question de la fiscalité locale. Puisqu'avec la décision du gouvernement de supprimer la taxe d'habitation, si les collectivités veulent augmenter leurs impôts pour faire face à la crise, ils vont augmenter la taxe foncière, donc taxer les propriétaires. – Comme le fait Paris, à et, et
0: les... 50%. – Voilà, et donc encore les classes moyennes. Oh, – une obsession. – Et encore
5: hein. les classes moyennes, puisque les taxes d'habitation bon, ne, ne sont plus… – Pas une obsession,
0: elle un n'existe plus. – Franchement, on arrive presque à la tutelle, là, fin... vous allez voir. – Sur Paris. – Sur Paris, oui, c'est très loin. très grave ce qui se passe, hein. vraiment. – Gabriel sur les écoles, pas
1: sur Paris, s'il vous plaît.
6: Mais les écoles, euh, si on regarde ça d'un peu de haut, c'est quand même le, le, le fiasco sur tous les plans, sur, sur le plan scolaire. Alors C'est euh, euh, un fiasco sécuritaire, parce qu'il y a un certain nombre d'écoles qui sont désertées parce que les parents ont peur. Ils essaient d'éviter la carte scolaire. C'est un, un fiasco sur le plan du niveau scolaire. Euh, pour les mêmes raisons, les parents essaient de trouver d'autres écoles euh, et on ne trouve plus de professeurs. Donc, euh, et maintenant, on n'arrive même plus à chauffer les écoles. Non mais... Si vous voulez, si, si, si vous regardez ça de façon globale, c'est quand même assez effrayant. Mais évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est euh, moi, je, je veux bien que sur le plan international, euh, il faille prendre des mesures contre la Russie. Mais est-ce que prendre des mesures énergétiques en se, en se tirant une balle dans le pied, c'est intelligent La première chose, c'est peut-être de vérifier si on, on a les moyens de, de, de tenir. Alors, il n'y a peut-être pas que la crise en Ukraine hein, qui a parfois besoin d'eau. Mais néanmoins, elle fait partie du lot. Et convenons que jusqu'à cette année, euh, on n'avait pas de problème de ce genre-là. Je c'est vrai que c'est assez insupportable. Ce
0: Georges Ces enfants, finalement, ils sont en train de payer <rire> les <rire> erreurs de nos dirigeants depuis quelques années sur la question de l'énergie et du nucléaire qu'on n'a pas su maintenir à son niveau. Euh, et puis ces accords européens qui ont fait que notre électricité a pris aussi... Euh, une ouais. puisqu'on est affilié maintenant dans un système européen, européen. pour lequel tout le monde... – Portugal et
1: Espagne, ils sont sortis. Hein.
0: – Portugal. Ben, ils ont raison, il faut qu'on en sorte aussi et très rapidement. Voilà. Donc là on voit ouais. les conséquences directes dans la vie quotidienne, et en plus ça touche des enfants qui sont obligés de quitter leur école parce que ben, on n'a pas su maintenir ce qui était l'excellence française de, de 70% d'électricité
1: nucléaire quand même. <rire> Jusqu'à présent, j'étais quand même en, en, en polaire, voire en doudoune en, en classe. Et là, quand même, on vient à fermer une les
3: écoles. Parce que Je ne voudrais pas qu'on laisse entendre que finalement, nous allons avoir froid dans les écoles à cause de notre soutien à l'Ukraine. Je pense que c'est d'une grande naïveté de penser que si on n'avait pas pris de sanctions économiques tout en aidant militairement l'Ukraine, nous n'aurions pas eu de restrictions de gaz ou de, ou de pétrole de la part de la Russie. Je ne crois pas que ce soit nos sanctions économiques qui expliquent euh, je parle des sanctions économiques hein, qui expliquent en tant que telles nos difficultés énergétiques qui, comme l'a dit Georges, sont beaucoup plus liées aux difficultés du nucléaire en France, qui ne dépendent pas, elles, de la Russie ou de l'Ukraine, et puis au, au fait, effectivement, qu'on a un mécanisme européen qui renchérit considérablement les coûts euh, et qui est bloqué par l'Allemagne. Euh, Là-dessus, on a un gros désaccord avec l'Allemagne, l'Allemagne ayant été elle-même le pays qui a poussé euh, le plus loin la dépendance à l'égard du gaz et plus généralement, de l'énergie venue de Russie. Après, après,
5: après, sincèrement, il va falloir qu'on revienne à des <rire> pratiques un peu plus, plus acceptables. Il bon, y, y a toute la polémique sur les terrasses à Paris qui, sont, qui étaient chauffées, ce qui était une épie Moi, non, je ne trouve pas. Bah, sincèrement, on peut se couvrir que si on a, quand il fait beau, même on un voit. peu froid. Quand on va à l'étranger, on se couvre à l'extérieur et puis on boit son café à l'extérieur avec une doudoune, avec une bon, écharpe. Je pense on est le
3: seul pays à faire ça. La seule je la seule de
5: Je prends un autre exemple. <rire> Moi, on me demandait de chauffer les gymnases fortes. Pour des... parce que les parents avaient froid quand ils attendaient leurs enfants donc il y a un moment où il faut qu'on revienne aussi à des pratiques un peu plus virtuelles Après, non, mais
6: Moi je veux bien qu'on refasse le narratif mais c'est quand même le gouvernement lui-même qui l'avait dit du reste au moment où les sanctions étaient prises que euh, potentiellement cela aurait des conséquences pour nous alors évidemment ça vient surajouter c'est pour ça que c'est d'autant plus irresponsable ça vient se, se rajouter à un contexte euh, structurel de, euh, de, de détricotage du, du nucléaire qui est évidemment euh, euh, on euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, de, de, de préjudiciable pour la France, mais on peut pas, euh, je suis d'accord, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la crise ukrainienne, euh, qui encore une fois, euh, ce, ce sera un peu facile de faire ça, mais euh, on ne peut pas exclure le fait que ces, ces, ces sanctions ont été prises de façon légère, sans envisager que nous-mêmes alors... nous prendrions en boomerang. C est, c est, ça a été dit depuis le début, moi je veux bien qu'on change l'histoire. Euh, non, on ne change ce pas l'histoire, depuis le
3: début, on sait que qu on, si on aide militairement l'Ukraine, et on le fait, je pense qu'on a raison de le faire,
6: euh... — Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. La question, c'était pour vous répondre, ça... bah, là, là, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était pas lié. — Je solution. dis simplement
3: que dès lors qu'on aide militairement l'Ukraine, sans parler des sanctions économiques, de toute façon, on aurait eu des répercussions sur l'énergie. Voilà Et que les sanctions économiques en tant que telles Allez. Ça c'est de la politique
6: Nos... fiction, vous savez pas
3: Ah, ah c'est pas de la politique fiction bah, Si avec vous dites nous... on
6: aurait eu Dépendez que... dans le conditionnel, c'est de et la non, politique mais Je suis Allez. en
3: train de vous dire qu'à partir du moment où on entièrement Un pays dans une guerre, on peut en avoir des conséquences De la part de l'obligation Vous politique. restez avec nous
1: dans un instant, on parle de l'hyper-violence juvénile Avec cette nouvelle règle, cette fois-ci dans les Yvelines Et ces jeune de 14 ans qui a perdu la vie A tout de suite de retour toujours en direct sur le plateau de Punchline avec Gabriel Cluzel, Philippe Guibert, François Pupponi, Mathieu Vallet et Georges Fenech. Le débat dans un instant sur cet adolescent qui a perdu la vie, 14 ans, ça s'est passé dans les Yvelines, juste après le rappel des titres de l'actualité, avec Isabelle Piboulot.
2: Affaire McKinsey, Bruno Le Maire fait son mea culpa, nous sommes allés trop loin, a reconnu le ministre de l'Économie et des Finances sur France 3. Bruno Le Maire évoque des abus, on a eu trop recours à des cabinets de conseil depuis des années, jugeant cette habitude aujourd'hui corrigée. Deux enquêtes ont été ouvertes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Dans le Pas-de-Calais, l'agent du fisc tué lundi dernier par un brocanteur recevraient la Légion d'honneur à titre posthume avec la distinction mort au service de la France. Ludovic Montuel est décédé de plusieurs coups de couteau au domicile du brocanteur où il effectuait une vérification de comptabilité. Une enquête a été ouverte des chefs de séquestration et d'assassinat. Le nombre de détenus en France atteint un record absolu au mois de novembre, avec 72 809 personnes derrière les barreaux pour près de 60 700 places opérationnelles. Selon les données statistiques du ministère de la Justice, le précédent record avait été atteint juste avant le confinement mi-mars 2020.
1: Merci Isabelle. Ce nouveau drame à présent dans les Yvelines, un adolescent de 14 ans tué à coup de couteau, conséquence dramatique d'une énième rixe entre bandes. C'est de la Judas.
8: C'est devant ce gymnase de Coignières qu'éclate cette nuit vers minuit une rixe entre deux bandes rivales. D'un côté, celle du quartier des marchands de Coignières de l'autre, celle du quartier des friches de Morpin. Deux villes voisines situées à une quinzaine de kilomètres de Versailles. Le drame s'est produit à la suite d'un gala d'arts martiaux mixtes qui se tenait dans le petit gymnase de la ville et auquel assistaient 300 personnes, dont la victime et son père, tous deux présents à cet événement familial. L'auteur présumé des coups aurait été enfermé dans le gymnase du Moulin avant par des témoins de la scène, avant que celui-ci ne parvienne à s'échapper par la fenêtre. À Coignères, ville a la réputation plutôt tranquille, malgré quelques quartiers sensibles, difficile de réaliser.
0: C'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous, ici, euh, si à coignard, euh, choqués par cet événement.
8: D'après la police, les coups portés à la tête de la victime pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Malgré les tentatives de réanimation des secours, l'adolescent est décédé cette nuit vers 8h du matin. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Mais pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé. Les raisons de la RIX restent elles aussi méconnues.
1: Mathieu Vallet sur l'onglet prévention, on est battu. On est battu, toujours sur la prévention,
9: concernant justement ces ces Rix. Vous savez, tous les jours, je suis destinataire d'informations de la part des policiers de terrain sur ce qui se passe au centre du territoire national. et On est sur, évidemment, des faits d'insécurité et pas des faits divers. Et ce qui est inquiétant, c'est l'ultraviolence dans laquelle basculent des voyous du quotidien dans la criminalité. Quand on tue quelqu'un, on est un criminel. Dans la nuit de vendredi à samedi, Porte choisie au sud de Paris, vous avez une victime qui a été lynchée par une meute de voyous et qui a été laissée pour mort. Elle a même été filmée par l'un des protagonistes qui l'a euh, piétinée. Bon, heureusement, là, on a eu un auteur présumé par la BAC qui a été interpellé. Là, sur euh, euh, la circonscription des Lancours, puisque c'est les policiers des Lancours qui ont compétence, vous avez là aussi un mineur de 14 ans qui a été tué. Vous imaginez qu'un coup de marteau... On voit bien qu'aujourd'hui, on a des jeunes, malheureusement souvent, débridés par rapport à la violence et par rapport à la mort. Tuer quelqu'un ne leur pose plus de problème. Ça, c'est les constats factuels. Maintenant, sur ce qu'on peut faire pour changer modestement les choses. Ben, vous voyez bien, vous l'avez dit en introduction, il y a 72 809 détenus pour 60 000 places. Ça fait 30 ans qu'on nous promet des places de prison en plus. Donc s'il n'y a pas de place de prison en plus, il n'y a pas de réponse pénale en plus. Et on a déjà bien du mal à condamner ceux contre lesquels on fait plusieurs fois les interpellations. Alors si en plus, on ne les incarcère pas, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'exécution, de la peine pénale il n'y a pas de réponse pénale il n'y a pas de place pour la réponse pénale parce qu'il manque de place de prison et surtout mais sur la délinquance et sur l'ultra-violence juvénile bah
1: ouais. plus de place de prison ouais. c'est la solution mais vous, avez, la vous
9: avez alors non non mais euh, attendez euh, la prévention pour la violence dans l'établissement scolaire dans l'éducation nationale chez les parents parce que l'éducation familiale est importante c'est essentiel maintenant on parle quand même de criminels. quand on tue quelqu'un c'est pas la même chose que de voler du jambon chez Monoprix donc quand on a des jeunes ou des personnes qui tuent à coups de marteau avec une telle barbarie, une telle sauvagerie, d'autres personnes pour des motifs futiles, parce que là on n'a pas les circonstances, dans d'autres agressions non plus, mais souvent c'est pour un regard mal croisé, c'est pour un problème de bande lié à des territoires ou de quartiers. Et moi, je dis simplement qu'on a des établissements pénitentiaires pour mineurs. Il faut arrêter de faire croire aux gens qu'on mélange les majeurs, les mineurs, les terroristes et les voyous du droit commun ou les voyous du quotidien. Il y a une politique pénale en fonction des publics, en fonction des infractions, en fonction de l'âge. Moi, je dis simplement que dans les pays nordiques, là où on a le courage d'appliquer, par exemple, des courtes peines dès la première infraction, on marque tout de suite le, le, le coup. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la personne s'enquister ou crister dans une délinquance euh, de spirale. Mais dès qu'elle fait une première infraction, il y a une première sanction, il y a une première exécution de la sanction, il y a une première incarcération parce que le fait est de faire du crédit révolving judiciaire, ça veut dire 10 condamnations pour une incarcération, une incarcération qui ne dure pas longtemps, quand il y a de la place, et eh ben ça ne fonctionne pas. Donc des courtes peines, à mon sens, seraient une proposition aussi pour redonner du sens à la peine pénale.
0: C'est un échec total, la politique pénale, la délinquance des mineurs, un échec total depuis des années, des années. On avait une ordonnance qui est remontée à 45, qui, a été, qui est devenue complètement obsolète, on l'a modifiée. Il y a deux ans, une ordonnance, par simple ordonnance, il n'y a même pas eu un débat parlementaire qui est allé à l'encontre de ce qu'il aurait fallu faire. On a fait des césures du procès où le jeune est comparé déclaration de culpabilité. On renvoie à six mois pour savoir quelle est la condamnation qu'il va avoir. Vous imaginez l'impact sur des délinquants, sur des bandes que ça peut avoir. Donc moi, je crois qu'on est vraiment dans un échec total quand on sait qu'il y a à peu près aussi un délit ou crime sur cinq qui est le fait d'un mineur en France, globalement, vous voyez. Donc si vous n'arrêtez pas, oui, la prison pour les mineurs, oui, la prison pour les mineurs, oui, et trois fois oui. Vous avez des centres éducatifs fermés, privation de liberté, il n'y en a pas assez, évidemment, mais vous avez aussi les établissements pour mineurs, il y a à peu près, je crois, 800 mineurs actuellement. dans des. Et je vous dis, franchement, quand vous sanctionnez immédiatement 15 jours, un mois, ça fait prendre conscience. Moi, quand j'étais substitut des mineurs, il y a déjà longtemps, je me souviens, c'est pour ça que je dis que ça ne date pas d'aujourd'hui, 20, 30, 40 condamnations inscrites au casier judiciaire. Jamais un jour de prison. Et le, et le gamin, il repart dans son quartier. C'est un caïd. Il a affronté la police, la justice... En vainqueur. C'est ça dans la tête de ces gamins. Mais ce que je vois aujourd'hui par rapport à ce que j'ai connu, c'est l'extrême violence. Ça, vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Des gamins de 14 ans à coups de marteau, c'est l'échec, vraiment, de notre politique pénale. On pas... pas... mmh. enfin,
5: ça, moi, j'ai eu à gérer mon premier mort euh, mineur euh, en 1995. J'étais était premier adjoint, pratiquement dans les mêmes, la circon... Circon... La pratiquement dans les mêmes circonstances. Il y a deux choses. Il y a la délinquance des mineurs. Moi, je partage votre avis. Il faut la modifier. Il faut être beaucoup plus répressif et, et, et que la peine soit immédiate, qu'elle soit compréhensible. On est d'accord. Dans les problèmes de bandes comme celle-là, c'est les problèmes de territoire. Et souvent, mmh. ceux qui tuent sont des primo-délinquants. Il y a un phénomène de bande, pour ne pas dire tribale. moi je suis, il y avait, On avait organisé un concert de rap. Et à la sortie, les deux bandes se sont croisées. Il y a eu une descente dans le quartier, il y a un gars qui venait acheter son pain, il a pris un coup de couteau, il est mort. Il n'avait rien à voir. Le, le seul tort qu'il avait, c'est d'habiter le quartier d'en face. Voilà, c'est tout. Bon. Donc ça, et, et ça, ça ne peut se traiter qu'avec une, une vigilance, une veille permanente de tout le monde, des éducateurs, de l'éducation nationale, des policiers, Mais on a entendu le parvenir
1: dans le sujet qui est totalement je démunie, non, mais non, Si
5: je peux me permettre, enfin, ouais. je, je, connais, bon, je connais un... Enfin, J'ai juste un peu renseigné. Dès lors qu'il y avait des conflits entre ces deux bandes, on n'organise pas un concert où les deux peuvent se retrouver. Nous, on annulait des les, les matchs de foot, on annulait des concerts. Quand il y avait, moi, des animateurs venaient me voir en disant Monsieur le Maire, il y a un risque, annulez tout. On préférait annuler parce qu'une simple rencontre à un endroit pouvait finir avec des drames. Donc, ça nécessite une veille permanente et après de la
0: pédagogie. C'est un après... esprit de défaite, pardon. est ce qu'à ce moment-là, pas parti pour annuler mais, tous les événements. Que, ouais, mais quand, non, mais, non, mais d'accord. Quand,
5: mais... mmh. quand il y avait une tension entre deux quartiers, quand il y avait une tension entre deux quartiers, on ne prenait pas le risque d'organiser des manifestations on pouvait se croiser. Ça finissait avec des morts. Voilà. Donc on préférait faire de la pédagogie, de la prévention, aller les voir, voir les parents pour calmer la tension. mais en période de crise, on... moi il m'est arrivé d'annuler en période de crise. Ouais, oui, bah, J'ai le, le sentiment
1: hein. qu'on a en période de crise tout le temps. là. Bah, 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 il faut... je...
3: Moi je suis tout prêt à vous suivre sur la... une... une forte évolution de la politique pénale dans le sens que vous, mmh. vous indiquez, parce que vous avez l'expérience du terrain. Mais il faut quand même qu'on aille au-delà, quand bien même il faut qu'on change cette politique pénale, pour comprendre pourquoi depuis 20-30 ans, vous dites 95, on a une augmentation de la violence chez des gamins de 14 ans. Parce que quand même, euh, il me semble qu'on a une banalisation de la violence dans notre société, que la violence est devenue un recours euh, qui n'a plus d'interdit, qui n'a plus de surmoi. Euh, et que donc, euh, euh, on est dans une société qui, est, qui a banalisé la violence, qui considère que la violence est un moyen de règlement des conflits, comme un autre, et voir même qu'il est le plus légitime et le plus normal. Et il faut comprendre comment, comment on a construit une jeunesse, parce qu'un gamin, de 14, un gamin de, de 14 ans, je suis désolé, il est le produit, il a certes une responsabilité personnelle, ouais. mais enfin à 14 ans, on est aussi le produit de son éducation, de sa famille, de l'école, de la société. Et on n'est pas encore totalement responsable comme un adulte de Gabriel, 25 ans. Est est formation. Je, peux, je peux me permettre d'assurer oui, une sûr. question Oui, bien sûr.
5: Ça fait 40 ans qu'on fait le constat Oui – Aucune étude sérieuse n'a été faite pour savoir pourquoi on en est là. Bah, – Et Compre, bien bah, c'est le drame
0: de ce pays. – François, j'ai pas euh... besoin d'études, hein. on, on, hein. on a oublié la sanction, et voilà. Voilà. Et on a fait que de la, la c est c est prévention, je suis caricatural volontairement, mais je vous dis, on a oublié la sanction, et moi je dis souvent, la meilleure des, 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 des préventions c'est la certitude, — De la sanction. Si oui, le il sait qu'il va pas payer... — Je suis d'accord avec eh toi. Ben, — voilà. Non
3: mais je suis d'accord eh avec ben, toi. Oui, — Tant qu'on sanction...
0: qu aura cet angélisme vis-à-vis -vis des mineurs... — Pardon pour l'angélisme. Euh, oui, bah... Je, je, je n'ai aucun
3: problème sur la sanction. Je dis juste, évidemment qu'il faut de la sanction. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais il faut quand même essayer de comprendre... Pourquoi oui, oui, On en est arrivé là Parce oui, que c'est pas naturel qu'un gamin de 14 j ai, j ai ans... J'ai répondu. C'est pas naturel qu'un gamin de 14 ans, on arrive à la violence. J'ai répondu. Non,
6: mais on a, ah non, je crois pas. On a une boîte qui est obsolète euh, en France euh, sur, sur, sur le sujet de l'enfance. Alors, euh, la, tout, tout ce qui a trait de fait... Euh, euh, aux sanctions pour, euh, pour les mineurs. Mais c'est pareil, euh, euh, on l'a dit, pour la, con la, la Convention internationale des droits de l'enfant, on disait que c'est complètement obsolète. Aujourd'hui, euh, dans le contexte actuel par exemple, des mineurs isolés, on voit que tout, 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 tout ce qui régit notre pays en, en matière juridique, de près ou de loin, est en fait devenu euh, complètement euh, obsolète. Ce plus les enfants de la comtesse de Ségur, ce plus les enfants de Charles Dickens. Euh, euh, oh, notre société a été prise entre... Euh, le, marteau gentil, de... hein. le marteau de le marteau de du relativisme et de la déconstruction euh, des, des, des années 60 et euh, l'enclume de euh, jeunes arrivants de civilisations euh, ultraviolentes qui sont pas euh, ou, 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 ou d'ailleurs qu'ils fuient hein, de pays violents qu'ils peuvent fuir avec leur famille mais qui néanmoins reproduisent euh, les mœurs qu'ils ont connues et nous sommes absolument inadaptés inadaptés à, à, à gérer cela comme si c'était des batailles de cerceaux encore, euh, des, des bons enfants sur la Comtesse de Ségur. Je, je caricature, mais, mais c'est à peine cela. On est toujours dans une optique de rédemption. On dit toujours des gamins de 14 ans. Pardon, mais quand vous tuez au marteau euh, un, un, un autre enfant, je ne sais pas si on peut encore appeler ça un gamin, vous voyez. Euh, donc, bah, euh, si. c'est... Non, mais c'est... Et on, on, on part battu parce qu'en réalité on ne pose pas le bon diagnostic parce que ce diagnostic qui soit le marteau encore une fois euh, relativiste ou euh, euh, l'enclume immigrationniste, c'est à chaque fois un produit de la gauche et on, on ne veut pas de ce fait euh, de euh, en faire l'inventaire voilà tout simplement, donc on peut dire à l'infini oh là là les enfants les enfants, non mais la gauche la droite qui ah, a couru oui, derrière la gauche 40 hein, 40 ça aussi on joueurs, peut le dire dollars, mais, gauche, mais on, non mais d'accord très euh, bien mais à un moment on peut quand même se demander ce qui s'est passé Plutôt que de s'étonner à l'infini, de dire, nous, nous, enfin, alors on est, osons on est le, osons à savoir osons le est... dire,
5: On est quelques-uns à savoir ce qui s'est passé, bien entendu que l'origine des jeunes a une responsabilité, enfin, moi pour en avoir parlé avec les parents, c'est beaucoup, la plupart, beaucoup de jeunes qui sont confrontés sont des jeunes originaires d'Afrique de l'Ouest. Le père est, est, est... on l'enlève de l'aspect éducatif, le père n'existe pas, on ne parle mère. Voilà. Donc, il y a un modèle éducatif, effectivement, où on a dépossédé, complètement. et le père nous disait, mais attendez, c'est de votre faute, parce que nous, les enfants, on va les élever en leur mettant des cours. Dis, ben non, non. Le gamin, il appelait le, 100, le 112 en disant, mon père, il me frappe... Enfin, bon. Donc, oui, effectivement, il y a des populations qu'il faut aider à éduquer leurs enfants, avec notre modèle éducatif, et pas forcément le leur, parce qu'il n'est pas adapté, et que ça pose des problèmes, et que cette incapacité à assumer cette immigration-là, elle entraîne des conséquences. Et il y a des fratries, il y a des quartiers qui basculent, je répète, avec des attitudes tribales. Je me permets tu — veux aller
9: Non mais euh, moi, je partage... Je vais, moi, je vais, comme le disait Georges quand je, suis, je rejoins sur le côté. Moi, je pars du terrain. Et en réalité, c'est ça que les gens attendent, parce que ça fait 30 ans qu'on nous fait des discours, des belles promesses des belles paroles. Je partage totalement le point de vue de Georges Fenech sur l'absence de la peur de la sanction pénale. Aujourd'hui, la procédure pénale pour les mineurs, elle est faite pour protéger les voyous et les criminels mineurs et pour abandonner les victimes. Vous savez, vous avez l'excuse de minorité, vous avez les droits obligatoires, tous les droits obligatoires pour un mineur en garde à vue. Vous avez systématiquement, à l'issue de l'audience d'instruction, alors on a réduit les délais parce qu'on avait enfin compris que 18 mois pour juger un mineur, ça donnait plus de réponse pénale et du sens aux victimes. Mais vous savez que systématiquement, les mineurs quasiment sont remis à leurs parents, à des éducateurs, où la plupart du temps, ils échappent à leur emprise donc le mineur voyou aujourd'hui est protégé, la victime elle a encore la grande oubliée, mais vous savez... Personne ne s'y trompe, hein. Vous avez même des voyous de l'étranger qui viennent et qui disent être mineurs isolés ou qu'ils ne le sont peut-être pas, mais qui ont bien compris le totem d'immunité que représenter le code pénal pour ceux qui avaient l'excuse et la minorité dans l'accomplissement de leur action. Ça c'est important. Et encore une fois, on n'a pas changé ni la pression pénale pour les majeurs et encore moins pour les mineurs. Donc tant qu'il n'y aura pas de sanction pénale, la peur de la sanction et l'exécution de la sanction, on redira vingt fois les mêmes choses, mais personne n'a le courage de changer les choses. Non
6: mais moi je, 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 tout ça je veux bien l'entendre que la, la, la peine de la petite peine de prix. Immédiate pour être fantastique, ça marche aux Pays-Bas, etc. Mais encore faut-il avoir une vision commune de la prison parce que là aussi, c'est un logiciel commun qu'on a plus. Nous étions dans une société où aller en prison, c'était l'opprobre. C'était l'opprobre pour les, ceux qui allaient en prison, c'était l'opprobre pour la famille, c'était l'opprobre pour tout le monde. Aujourd'hui, on voit des gens dont, dont les enfants ont commis des actes de délinquance qui viennent se, se promener dans les médias et qui, qui n'hésitent pas à s'en vanter. voyez le changement de paradigme. Donc, moi, je ne sais pas si une peine de prison courte, mmh. euh, ça, ça va suffire si. parce que finalement ils vont sortir non, de là en disant non, je suis le caïd il y a eu des reportages les délinquants Mais, disent
4: suis
5: quand on prend lors du premier délit bien sûr s'il est sanctionné un mineur hein, immédiatement et que la peine est à la hauteur de ce qu'il a fait, il y a une compréhension de la part du mineur. Évidemment, Mais quand il ouais. n'y a pas d'interaction entre les deux, ouais. quand on lui dit, monsieur, vous êtes condamné, vous allez venir dans six mois, lui il rentre le soir chez lui et il dit, François, donc on ne fait rien. François, ah, moi je me souviens de,
0: de, de, mineurs, pardon, de mineurs qui comparaissaient longtemps après, hein. on leur posait la question au tribunal pour enfants. — S'il reconnaissait, mais il se souvenait mais même. — C'est même plus ce qu'il avait mais fait. — Dans la masse des infractions. Mais, ouais. mais je me souviens et, pas... — Et quand il a 18 ans, il était là. — Il pure. était lui-même perdu, quoi. Mais ça
1: avait plus de l'installer. — Il faut
3: oublier. Je, je, je comprenais. — Je voudrais juste ouais. hum. quand même que le phénomène de la violence ne touche pas que les quartiers. C'est pour ça que de réduire le, le, le sujet à l'ignoration me paraît euh, tout à fait euh, euh, incorrect. La fascination de la violence touche, y compris, les beaux quartiers. Je suis désolé. Faut la fascination oui. chez les adolescents... Les
1: phénomènes de bande, ça touche. Les phénomènes de bande, ça touche. Les quartiers les Allez, on en vient à la question de la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid-19 qui fait toujours le débat en France. Vous le savez, les députés de la France Insoumise ont échoué, c'était jeudi soir, à faire adopter un texte allant dans le sens de la réintégration et des esprits. Ce sont, vous le savez, quelques échauffés. Le rappel des faits, Celia Judas.
8: La problématique autour de la réintégration du personnel soignant non vacciné fait toujours polémique. Un cas pratique, avec deux schémas qui s'opposent. D'un côté, le soignant a a ses trois doses de vaccin contre le Covid-19, mais ne se fait pas tester régulièrement. De l'autre, le soignant B, lui, n'a pas son schéma vaccinal complet, mais devra, s'il est réintégré, se faire tester quotidiennement et porter un masque dans l'exercice de ses fonctions. Alors réintégrer le personnel soignant non vacciné est-il dangereux d'un point de vue sanitaire Face à cette question, les avis divergent.
5: Cette réintégration pose effectivement un certain nombre de problèmes. Pourquoi Parce que euh, d'abord, euh, une personne non vaccinée euh, va entrer dans un lieu où le virus circule à un niveau encore plus important euh, que euh, dans la société et donc euh, prend des risques pour lui-même d'être contaminé.
1: On ne peut pas dire que le vaccin protège absolument pas contre la transmission, ce serait faux. Il protège un petit peu et pendant pas longtemps du tout. Mais quand on pense qu'il y a probablement de très nombreux soignants qui ont reçu leur dernière dose depuis assez longtemps, ces gens-là sont aussi dangereux que les gens qui ne sont pas vaccinés.
8: À l'échelle européenne, des pays tels que le Portugal, l'Espagne ou encore la Belgique n'ont jamais appliqué de sanctions. L'Italie, qui était dans les premières à adopter l'obligation vaccinale pour son personnel soignant, l'a finalement suspendue au 1er novembre 2022. La France avait quant à elle instauré cette obligation dès le 15 septembre 2021, peu de temps après la Grèce.
3: La France persiste et signe, a-t-elle raison Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des raisons médicales et sanitaires pour persister. Je ne suis pas convaincu de ça. Mais ayant travaillé au ministère de la Santé, je crois comprendre la raison sous-jacente, qui est qu'on parle beaucoup de vaccination contre le Covid, en, en ce qui concerne ses soignants, mais que le vrai problème, et il existe depuis très longtemps en France, et le ministère de la Santé le connaît par cœur, est le problème de la vaccination anti-grippe. C'est-à-dire qu'il y a une partie des soignants qui s'est retrouvée dans les soignants... Euh, anti-vaccin Covid, qui ne se vaccinent pas non plus contre la grippe. Et Personne ne dit, personne n'ose dire que ça fait quelques milliers de morts tous les ans dans des établissements pour les personnes âgées. Et donc il y a un problème au ministère de la Santé en France sur la, le, le, une partie des soignants qui ont refusé des vaccins au-delà du cas du covid est-ce que c'est la bonne réponse qui est apportée en maintenant ces, ces soignants, en ne réintégrant pas ces soignants Je ne suis pas sûr. Mmh. Mais il y a ce problème d'une partie de soignants qui sont anti-vax.
1: Est-ce que l'exception française est, est compréhensible, Gabriel Puzel L'Italie vient de changer d'avis. Je crois qu'il reste la Hongrie et la Grèce qui sont sur la même ligne que la France.
6: Non, c'est assez peu compréhensible parce que quand une crise s'est enquistée comme ça et on ne peut pas oublier quand même le, le, les clivages, les, les discussions extrêmement virulentes sur le sujet et puis des gens qui ont été mis sur la touche avec quelquefois des conséquences sociales extrêmement fortes. Hein. Il y en a qui non, ne touchent plus à rien, enfin, qui se sont reconvertis ou ont essayé de le faire. On ne peut pas, quand on a un gouvernement responsable, euh, continuer simplement parce qu'on a décidé que c'était comme ça et pas autrement. C'est d'autant plus choquant que par ailleurs, on a un pays, on le voit qui vit quand même dans un laxisme absolu. Moi, je, 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 je suis quand même heurtée de voir euh, dans la, les mêmes informations, dans le même soir, pas ce soir, mais de nombreux soirs, ça s'est passé ainsi. On a l'affaire des migrants de l'océan de Viking qui se sont barrés dans la nature. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Et puis, euh, les, les, les soignants non vaccinés, alors eux, on bétonne, on bétonne, c est, c est ça, ils ne reviendront pas à l'hôpital. Ça a quelque chose de profondément dérangeant dans le deux poids, deux mesures. On a un pays éternellement faible avec les forts, fort avec les genre, faibles et puis deuxième point, il y aurait des hécatombes dans les pays enfin on, on a ce qui se passe à l'extérieur, si en réintégrant les soignants ça avait fait des hécatombes dans les EHPAD, on le saurait
0: Peut-être que le gouvernement a une certaine crainte de se déjuger, mais je ne crois pas qu'il se déjugerait en réintégrant, parce qu'au fond aujourd'hui, on a des éléments scientifiques qu'on n'avait pas au début Moi, au début je ne comprenais pas que les, les soignants ne se vaccinent pas mais aujourd'hui on sait que le vaccin n'empêche pas la contamination, voyez-vous donc je pense qu'aujourd'hui, il faut Compte tenu de l'urgence, des besoins, des insuffisances en matière de personnel soignant, il faut réintégrer. En plus, c est, c est, ça concerne non.
5: beaucoup les dom -toms. Beaucoup de femmes n'ont pas voulu se faire vacciner et où il y a vraiment une pénurie de Alors, on parle d'une mille personnes, mais pour les dom-toms, c'est fondamental. Donc, je crois que ce gouvernement on aurait dû dire écoutez, dès qu'on aura le feu vert, on le fera, vous inquiétez pas, ça va... et le faire petit à petit, sans
1: forcément le crier, si vous voulez pas perdre la face. Merci il à tous les cinq d'avoir participé à ce nouveau numéro de punchline. Tout de suite, c'est votre nouveau rendez-vous. Vraiment pas d'accord. Charlotte Dornelas contre Laurent Joffrin A tout de suite.
3: Ça, jure vais regarder.